0: Salut! Bienvenue chez Clément moi et Cré -moi pas, un podcast créé spécialement pour toi, spécialement si t'aimes le podcast! Et ça, c'est pas compliqué. Vraiment, le but, c'est de fournir des conseils pratiques et philosophiques qui vont vous aider dans la vie de tous les jours. Tu es curé de délai avec l'anxiété? Oh, OK, OK. garde, c'est vrai, j'ai été un petit peu trop vite sur mes patins, là. On me tirer une bûche. Je vais masser, puis je vais, je vais me calmer le pompeau rien qu'un petit peu, là, je vais, je vais respirer par mes deux petites narines. Êtes-vous souvent incertain? Jamais sûr de rien? Si vous vous retrouvez dans cette description-là, ben, je vous invite à rester avec nous. Il y a bien d'autres choses sur lesquelles on va parler, mais là, avant tout, je vous présente charles michel
1: Bonjour Québécois, Québécoises, bienvenue à la première épisode de Cré-moi, moi pas. Ici Michel Gaudet.
2: Et moi, je m'appelle Charles Porter et j'ai un petit problème, Michel. Je, ah, ne oui. viens, je ne viens pas du Québec, donc je ne comprends pas ce que vous avez dit pour commencer <rire> le podcast. Il y a beaucoup de choses que même que je parle un petit peu de français, je ne comprends pas. Et il y a beaucoup de choses dans la vie que je ne comprends pas, donc… <rire> Nous allons parler de « crée-moi, crée-moi pas ». Ce que je comprends, c'est le français pour « crois-moi, crois-moi pas
1: ». Et chaque
2: pas. semaine, vous allez me tromper un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce podcast?
1: Alors, chaque semaine, on veut initier Charles au Québécois. Alors, à chaque semaine, il va apprendre une nouvelle expression québécoise.
2: Québécois. Donc, il y a une langue québécoise
1: Excuse-moi une <rire> langue.
2: OK, voilà. OK, donc so, dans le contexte de ce podcast, pour tous ceux qui écoutent cette saison, nous allons parler de quelque chose qui s'appelle l'anxiété. Et chaque expression, nous allons essayer de la connecter à une, à, à une page dans le livre de l'anxiété, si vous voulez dire. Um, oui. Donc quelle est l'expression que et chaque semaine c'est Joey la voix de Crée-moi Crée-moi pas qui va dire l'expression et puis moi je vais essayer de la lire et puis on va en parler Michel va, va me l'expliquer donc Joey vas-y qu'est-ce que c'est l'expression
0: merci Charles merci Michel l'expression de cette semaine c'est Ike Shreeba
2: ok ok et... Aïe que je suis bottée. <rire> C'est ça? <rire> bah, apparemment, non. <rire> parce que tu ris.
1: Non. C'était nah. une bonne tentative. Pour un premier épisode, on va le pardonner. C'est correct. C'est « Aïe que je suis
2: Tu essuies des bottes. « Aïe <rire> que je suis botte C'est ça? « Aïe que je suis botte
1: Oui, « Aïe que je suis
2: et qu'est-ce que ça veut dire, Michel, et que je suis bot?
1: Alors, et que je suis bot, c'est en fait une expression euh, qui vient du Lac-Saint-Jean d'où je viens. Et ça veut dire euh, que, et hey, que je suis bon. Alors, quand tu ris ici quelque chose ou tu es fier de toi, tu dis, et que je suis bot.
2: Et que je suis bot. <rire> je ne suis pas bot de, mes, de mon, <rire> ma tentative de lire, et que je suis botte. <rire> » euh, Donc, et que je suis bot. Donc, si je suis fier de moi, ça veut dire aussi que je vais bien, ouais, tout va bien, je suis cool, ou c'est plus que je suis fier de ouais.
1: moi. Ouais, ben en fait c'est un peu je suis fier de moi puis je suis cool comme je suis, tu sais, c'est j'ai l'air d'en faire, tu sais. Ok. Mm -hmm.
2: Ok. Et pourquoi est-ce que nous, tu as choisi cette expression pour cette première épisode de Crée-moi, crée-moi pas
1: Ouais. Alors cette expression là. Pour le lier un peu à l'anxiété, c'est euh, on veut dire à la fin de toute cette série là, que hey, je suis but, but", euh, vraiment qu'on apprend sur, sur c'est quoi l'anxiété, comment dealer avec, puis comment surmonter ça. Et euh, à la fin, on pourrait être fier de nous-mêmes puis dire que hey, je suis j'ai passé au travers.
2: Oui, hum. je pense que c'est bah, choisir quelque chose pour aider les gens. C'est notre, notre but en avoir, oui. ayant ces conversations. Et quand nous avons regardé, c'est le COVID. Et puis, il y a tellement de choses. On va parler du racisme. On va parler de euh, l'anxiété généralisée. On va parler de très bonnes euh, contenus pour, je pense, pas seulement pour jeunes, mais pour tout le monde. J'ai un ami. Oui. Il est, euh, il est businessman. Sa compagnie fait 15 millions de dollars par an, mais il a beaucoup d'anxiété et euh, qui sait ce qui va se passer demain ils vont fermer, ils vont retourner en rouge euh, ils vont ouvrir et je pense que l'anxiété est à un niveau incroyable et moi je ne peux pas envoyer de l'argent à tout le monde comme les Américains ont fait <rire> mais peut-être oui. qu'on pourrait parler de méthodes pour euh, envi envisager un meilleur futur quand euh, on a euh, on peut contrôler un petit peu notre anxiété.
1: Oui. Alors, le but, dans le fond, du podcast, c'est de vous donner des trucs, un peu naviguer dans ce sujet qui fait un petit peu peur, euh, parfois par le nom, mais on veut un, un peu comme ça. Tu sais, en fait, de faire réaliser aux gens que c'est très typique Très commun et on va parler de c'est quoi pour qu'on éclaircie un petit peu. Je veux juste tenir, je tiens à vous dire qu'on n'est pas des experts, on n'étudie pas là-dedans, mais c'est quand même une passion qu'on a et on a essayé de trouver des gens qui pourraient vraiment nous éclaircir là-dessus, euh, des gens qui étudient dans le domaine ou qui travaillent dans le domaine. Euh, alors c'est pour ça que nous on fait juste vous transmettre ce message-là, puis parler de, des sujets qui sont assez pertinents puis concrets et même parler de notre vie euh, un peu comment l'anxiété joue dans notre vie et euh, un peu des exercices qu'on est tenté de mettre, euh, d'intégrer dans notre vie l'impact que ça fait. Avant. Alors le podcast un peu par rapport à ça, en tout cas cette série-là c'est sur l'anxiété, mais euh, c'est pas quelque chose qu'on qu devrait avoir peur. Non. Alors euh,
2: Michel, je dois, dois avouer, honnêtement, que pour... Je pense que c'est peut-être pas vrai, mais pour les hommes, c'est plus difficile d'avouer qu'on a de l'anxiété que pour les femmes. En général. Mmh. Peut-être pas, mais un homme, c'est fort. Et un, un Québécois, l'image, c'est quelqu'un qui travaille dans la forêt, qui coupe des sapins en coup. <rire> et je porte... Si, si vous, vous regardez ça sur Facebook, vous voyez que j'ai la bonne chemise rouge et, et noire aujourd'hui. Mais... La réalité, c'est que l'anxiété a atteint les hommes comme les femmes. Ouais. Moi, je suis assez relax. Je te donne un exemple. J'ai vécu en Afrique pour 13 ans, dans deux pays au milieu d'une guerre civile. Mm. Et c'était assez intense. Et un jour, je me trouvais devant la police. Ils m'interrogeaient et je blaguais avec eux. Je me moquais d'eux un petit peu. On avait une bonne conversation. On m'a laissé aller mais mes amis soudanais m'ont dit... « Comment est-ce que tu as fait ça J'avais tellement peur. » je, je suis assez relax. Mais un jour, mmh. j'étais dans les montagnes du Rwanda. On est en train de chercher les gorilles. Les gorilles dorées, les gorilles à, dor, à dos d'argent. Je ne sais pas, un silverback gorilla » on dit en anglais. Et ils sont énormes, 300 kilos le plus grand. On les a trouvés. L'un d'entre eux n'était pas content de notre présence. Il m'a chargé. Mmh. À ce moment-là, oui. j'avais peur. Et il y a une différence, je pense, entre la peur et l'anxiété. Et oui. il faut clarifier un petit peu, on va clarifier ça. Euh, deux, trois ans plus tard, j'étais en train d'enseigner à l'université et quelqu'un a commencé à expliquer l'anxiété. Et je me suis dit, ça, je ne comprends pas. Et tout d'un coup... Je ne sais pas, pas si c'est parce que j'ai un fils qui est handicapé et on ne sait pas l'avenir. Je ne sais pas si c'était parce que j'avais peur de perdre mon travail en ce moment-là. Je ne savais pas d'où allait venir euh, mon argent pour payer mon loyer. Mais pour trois jours, j'étais complètement bouleversé par une crainte. Mais ce n'était pas une crainte, c'était une anxiété incroyable. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'il y a quelque chose de réel avec cette chose d'anxiété.
1: Oui. Oui. C'est, euh, mais pour vrai, euh, je pense que c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de gens combat. Et on va écouter euh, notre euh, étudiante en psychoéducation qui va expliquer la différence entre le stress et l'anxiété. Et là, elle va parler euh, d'une histoire de d'ours, dans le fond. Alors, on va l'écouter un petit peu pour se connaître la différence. Et vraiment, euh, après, vous pourrez commencer à penser est-ce que ça vous concerne ou non? Est-ce que ça vous arrive ou non? Et je suis pas mal sûre que parfois, ça nous arrive. Alors, on va écouter Annie euh, la différence entre
3: l'anxiété puis le stress, dans le fond, le stress, c'est si je fais l'analogie avec mettons un ours, le stress, c'est quand l'ours est devant toi, puis là, ton corps a une réaction physique euh, pour faire face à l'ours. C'est que dans le fond, ça peut être de fuir, de combattre ou de figer. Puis l'anxiété, dans le fond, l'ours est dans ta tête. Fait il est pas là vraiment, mais pour ton corps, c'est la même chose. Pour ton cerveau, le danger, il est là quand même, puis il l'interprète. Euh, de la même façon, même s'il n'est pas là. C'est ça qui fait qu'il y a quand même des hormones de stress qui sont sécrétées.
1: Oui, alors, euh, je pense que... En tout cas, moi, je me vois un petit peu là-dedans. Des fois, on se dit des histoires qui sont pas vraies, nécessairement, c'est oh, tout lui. dans notre tête. Et on s'imagine plein d'affaires. Euh, <rire> je, que... ouais.
2: je, je ris parce que quand j'étais enfant, euh, je, me, je, je, je courais vers maman et papa. Maman, papa, j'ai vu un ours, j'ai vu un ours. On, veut, on a invité un petit peu en campagne, mais il n'y avait pas d'ours chez nous. Pas prêt, pas, pas d'ours. Et, et dans ma famille, il y a une expression, les histoires d'ours de Charles. Mm. C'est une histoire que pour moi comme petit, c'était complètement réel. J'avais vu un ours, mais l'ours n'existait pas. Et l'anxiété parfois c'est ça, il y a une certaine il y a des ours dans le monde, c'est réel, il y a des ours, j'en ai vu. Mais pour moi, ce n'était pas un danger. L'anxiété vient de quelque chose que c'est une ours. Et on va utiliser cette expression, je pense, euh, pendant cette série, de toute façon, cette saison, l'ours dans la tête, une ours. Euh, mm -hmm. Michel, tu me racontais avant une histoire d'ours avec ton chum. Est-ce que tu peux, ton, ton chum et ton frère, tu peux... Veux-tu, s'il te plaît, être honnête avec ton histoire Je te force pas, mais je te demande, est-ce que tu oserais pas faire que... J'ai déjà dit, mais vas-y.
1: Oui. Mais oui, effectivement, c'est sûr que j'ai des histoires tous dans, à, à, des moments, euh, à des moments précis. Et euh, moi, je pense qu'une des choses euh, euh, qui m'amène vraiment à me créer des histoires euh, dans ma tête, c'est vraiment comme le peur de jugement. Et c'est ça. D'où vient l'histoire euh, de mon chum et euh, de mon frère? Alors, quand j'ai commencé à fréquenter mon chum, c'est... En tout cas, j'ai commencé à fréquenter, puis là, je suis comme « Ah, il faut que je le dise à ma famille. » Puis ça, c'est stressant de juste comme parler de ma vie personnelle. Puis... En tout cas, mais ça, ça me stressait. Puis là, j'arrive <rire> pour le dire à mon grand-frère. <rire> 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 puis déjà, en partant, j'avais une crainte. Déjà, en partant, j'avais peur d'être jugé de quoi il allait penser, puisque mon frère, il connaît ce gars-là. Il, il, il a pris six fois ce gars-là. <rire> Et je me dis oh -oh. « amis. Ouais.
2: Donc, tu avais caché ça de ton frère et ton ami, caché. Ouais, ton chum, il ne l'avait pas dit. Toi, tu ne l'avais pas dit. Vous avez caché ça. OK, OK, continue. Pardon l'expression. Interruption. Pardonnez-le. L'interruption. Allez.
1: OK. Mais c'est ça. Puis quand je viens pour le dire, mais c'est sûr qu'il ne s'attendait pas à ça. En fait, beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ça parce que c'est mon chum, c'est ben, un ami depuis un bon bout de temps puis ont aucun intérêt envers l'un l'autre juste cliquer à Bref. Mais là je le dire pour à mon frère mais lui, c'est pas quelqu'un qui s'exprime puis alors qu'est-ce qu'il fait C'est il dit presque rien. Et moi <rire> dans ma tête, j'ai déjà une histoire d'ours que commencer, et ça m'a juste continuer. Là je pensais qu'il était en train de critiquer, de penser que c'était une mauvaise chose, mais il n'a rien dit.
2: <rire> Donc mais euh... Cette histoire d'ours, c'est toi qui l'as construit à partir de rien. Parce qu'il n'a rien dit. Une incertitude, Tu as commencé à construire quelque chose. À la fin, c'était pas vrai ou c'était vrai?
1: En fait, je ne sais pas, je n'ai jamais posé la question, là. <rire> Mais je ne pense pas que c'est vrai. Je pense, je pense qu'elle a juste surpris. Euh, Puis il a besoin de comme, y penser c'est tout, là. Mais euh, je ne pense pas que c'est vrai parce que, en tout cas, s'il a rien dit, c'est parce que ça devrait être correct. Là.
2: Normalement, euh, toi et ton frère, vous pouvez parler honnêtement, ou mais il me semble qu'il est assez. Euh... Relax, il ne parle pas beaucoup.
1: Oui, wow, lui est quand même assez réservé. On, euh, ben en fait, on travaille là-dessus. En fait, euh, On travaille là-dessus <rire> parce qu'on est complètement opposé, personnalité. Ah, Mais euh, alors, tranquille. on essaie de se Reste
2: tranquille. <rire> <rire> Mais la réalité, c'est que l'histoire d'ours était dans ta tête. Oui. Ouais. Et la réalité où on pourrait dire la vérité était autre. Mm -hmm. Et pour notre première conversation aujourd'hui, euh, et que je suis bot, pour être bot, pour être bon, je pense qu'il faut faire face à la réalité. Mais pour faire face à la réalité, il faut savoir qu'il y a une réalité. Mm -hmm. euh, avec les médias aujourd'hui, dans le temps, tout le monde faisait confiance aux médias. Maintenant, il y en a tellement, on ne sait plus à qui ouais. faire confiance. Ouais. Et puis les réseaux sociaux, tout le monde a leur opinion, et on ne sait pas quelle est la réalité et la vérité. Et s'il y a une différence entre la réalité et la vérité, je pense que ça, c'est une fondation qui lance une grande anxiété en beaucoup de monde. Oui. Um, mais pour, euh, juste pour... Quand j'ai commencé à étudier, je ne suis pas expert comme on a dit, mais j'ai beaucoup lu, j'ai trouvé quelqu'un, Carolyn Leaf. Incroyable, cette femme. Oh là là, mm. incroyable. Okay. So, donc, si vous cherchez comme Dr. Carolyn Leaf, c'est en anglais, euh, mais elle est incroyable. Mm. Elle est sud-africaine, elle n'est pas américaine, donc elle est bonne, n'est-ce pas? Elle est bonne. <rire> <rire> hey, moi, je viens des États-Unis, je peux me moquer de... OK. <rire> mais elle m'a introduit à cette idée de neuroplasticité.
0: Mm -hmm
2: neuroplasticité, c'est l'idée que le cerveau et nos pensées peuvent être adaptées et peuvent être changées. Donc, si l'histoire d'ours est dans ma tête, ce que je peux faire, c'est que je peux me dire « Ah, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas d'ours, mais je pense à l'ours. Mm. » Ou je peux remplacer l'histoire d'ours avec une autre histoire. Et ce que j'ai oui. trouvé dans les, les écritures des anciens, si L'anxiété, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui, des, des milliers d'années, il y avait la guerre partout, il y avait les animaux, il y avait beaucoup plus d'anxiété. Ouais, ouais. Tout ça, les pandémies. Oh là là, une pandémie qui arrive. Mais ce que écrivaient les anciens, c'était de leur pensée, c'était Ne soyez pas anxieux, a dit un des écrivains. Il a dit, en toute chose, priez. C'était un homme spirituel. Soyez euh, généreux avec vos pensées et pensez sur ces huit choses. Et la première chose qu'il mentionne, c'est la vérité. Pourquoi est-ce que la vérité, c'est tellement important Parce que si je sais que quelque chose est réel, qui est complètement vrai, toutes ces autres questions peuvent se remettre en place. Mm. Et ça, c'est un peu philosophique, mais ouais. je pense que euh, ton ami t'a donné un exercice de quelque chose qui s'appelle « grounding », qui nous ramène mm -hmm. dans la réalité. Moi, je n'ai pas toujours compris. Explique-moi le « grounding », s'il te plaît.
1: Oui, alors euh, dans le fond, on voit aussi euh, une étudiante en euh, psycho psychologie qui fait son doctorat, qui termine son doctorat. Elle va expliquer le grounding qui fait que, en fait, c'est souvent utilisé, c'est pas obligé d'être juste ça, mais souvent utilisé pour quand quelqu'un est en crise de panique, euh, d'anxiété. Mais moi, je l'avais essayé personnellement quand euh, je me créais une histoire euh, dans ma tête. Justement, et, euh, et ça m'a vraiment calmée parce que j'ai commencé à penser à autre chose, je me concentrais sur autre chose. Alors, on va écouter Mimi qui explique le grounding.
3: Dans le fond, l'idée, c'est d'essayer de rassurer la personne puis de la ramener dans le présent, dans le moment présent. Donc, l'idée, on va souvent euh, utiliser des exercices de grounding qu'on appelle, puis dans le fond, c'est pour te grounder dans le présent, dans, dans ce qui se passe concrètement plutôt que dans qui est en train de se passer dans ton corps, puis de partir dans ta tête. Donc, euh, l'exercice qu'on qu conseille souvent aux gens, le premier exercice qu'on essaie, c'est souvent euh, l'exercice 5, 4, 3, 2, 1. Puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est que tu dis à la personne, « OK, donne-moi cinq choses que tu peux toucher. » Donc là, on, la personne va nommer cinq choses qu'elle peut toucher. Puis ça peut être vraiment là, comme son chandail, son vêtement, la table, le plancher, peu importe, qu'est-ce qui est -ce qu y a autour de la personne, de lui dire, ok, décris-moi, qu'est-ce que c'est Donc là, par exemple, moi je présente, ok, ben, là, je sens mon foulard, je sens ma main, ma main est froide, ma main est chaude, c'est peu importe. Puis ensuite, ok, donne-moi quatre choses que tu vois, trois choses que tu entends, deux choses que tu goûtes. Puis bon, fait que les cinq sens, là, tu, tu, tu vas en diminuant comme ça. Puis donc là, ça aide la personne à se regrounder dans le présent puis à ne euh, pas être parti dans
2: sa tête autant. Uh, Michel, où, où est-ce que tu, tu trouves tes amis? Ils sont plus intelligents que moi. <rire> Ils sont super. Cette idée de grounding, de se remettre sur la réalité ou la vérité. Uh, je pense que la philosophie nous, uh, nous empêche, surtout dans l'éducation, « Oh, qu'est-ce qui est la réalité? Well, » Si quelqu'un me gifle, c'est vrai, il m'a giflé. Oh, « Ou elle m'a giflé. » Euh, okay. Et je vais avoir une réaction. Donc, je pense que parfois, surtout quand on, on vit dans des mondes euh, électroniques, on regarde la télé, C'est pas vrai, on regarde les, so les réseaux sociaux. Dis-moi, mm. quand tu prends une photo sur Instagram ou TikTok, et crée-moi, remercie-moi pas, nous sommes sur Instagram, TikTok, tout ça, vous pouvez nous trouver, À tu as pris plus qu'une photo <rire> Oui. <rire> c'est le
1: Moi, écoute, je faisais les photos pour justement pour que Jeremiah qui prenne prenait nos photos pour les, en tout cas, pour les réseaux sociaux. Je pense que j'ai passé une heure, là différents plans, différents heure?
2: <rire> une heure? <rire>
1: Sûrement. Sûrement. mais il y avait en jasant aussi, mais je veux dire, en tout cas, on a pris du temps.
2: <rire> mais la photo, c'est toi. Mais la vérité, c'est que c'est toi, mais c'est toi à un moment. C'est pas ouais. toi dans dont... toute l'heure que tu as passée à te mettre exactement et mettre tes cheveux. Tout... <rire> Moi, je n'ai pas de cheveux. C'est donc... je, moitié... <rire> <C> <passée. rire> oh, je me lève le matin et on, y fait comme... je... on fait comme ça, la boule est prête. <rire> mais retournons à la conversation. Mes amis, euh, après 20 ans, 25 ans, de travail avec euh, professionnels, comme consultants comme coach que je fais, j'ai trouvé que ceux qui se remettent dans la réalité, euh, ils veulent les gens qui veulent toujours des questions mais qui ne veulent pas de réponse, c'est eux qui ont de l'anxiété tout le temps. Parce que si on se demande « mais pourquoi, 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 pourquoi ?» ou on continue toujours avec des questions, il y a une mm. anxiété qui se mène dans notre vie mais c'est très important de se rapporter qu'est-ce qui est vrai pour oui. moi. Qu'est-ce qui est vrai J'aime ma famille. J'ai trois enfants. Je les adore. Qu'est-ce qui est réel, vrai pour moi Maman, même. <rire> okay. Mais il y a des gens que pour eux, ce n'est pas leur réalité. Ce n'est pas leur vérité. Mais s'il si y a une vérité qu'on doit rattraper... Um, ou se « grounder », c'est un verbe, on peut dire ça en français. On va le dire, n'est-ce hein? euh, <rire> pas? Um, on peut commencer à jouer avec cette neuroplasticité, cette capacité de remplacer ces histoires d'ours avec une histoire de vérité. Mm
1: -hmm. Donc
2: ça, c'est euh, « qu'ajouterais-tu? »
1: Oui, bien moi, j'ai euh, toujours dit qu'on peut connaître la vérité, ça, ça libère. Euh, du sens que mmh. souvent, on va se on va créer des histoires, puis on ne s'en rend pas compte parce qu'on les croit. Puis des fois, on les croit, puis on ne réalise pas qu'ils ne sont pas vrais. Euh, mais de connaître la vérité, être honnête avec soi-même, honnête avec les gens autour de nous. Euh, des fois, on apprend plus, on a une meilleure perception des choses. Et euh, ça, ça l'amène, euh, mais ça... Ça réduit l'anxiété, parce que des fois, on a de l'anxiété, puis on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas trop pourquoi, euh, mais il y a tout ce, ce travail à faire de, de retourner à la source, retourner, euh, prendre des pas en arrière, puis le reconstruire euh, sur la bonne route euh, pour, pour que justement... Notre, euh, comme la, nos pensées reflètent des choses réalistes et pensent d'une manière plus réaliste et non euh, conceptuelle de toutes les choses qu'on s'est dit. Et, euh, mais bon, mais au travers des semaines, on va un peu voir plus d'histoires, euh, euh, plus de vérité, des choses qu'on pourrait se fonder, en, euh, tout en parlant de l'anxiété et tout. Mais euh, c'est ce, un peu ça que j'ai à dire. Là. Connaître la vérité, il ne faut pas avoir peur, mais il faut aussi euh, prendre dans notre capacité, euh, prendre pas par pas, avancer de peu, euh, peu à peu et, et chercher dans, dans, cette, euh, dans ce chemin-là et construire là-dessus, sur un fondement qui est réel, qui ne bouge pas, qui ne change pas.
2: Super, oui. Donc, si vous écoutez aujourd'hui et vous avez de l'anxiété, nous allons avoir des ressources sur notre site Web, sur nos réseaux sociaux et euh, nous ne sommes pas professionnels, mais je peux vous garantir que c'est possible d'avoir moins d'anxiété. C'est possible, si vous êtes comblé par l'anxiété, de vivre libre. C'est possible, euh, j'ai du succès en ce domaine, mais pas tous les jours. <rire> l'anxiété, c'est quelque chose qui revient. Et il y a toujours, j'ai appris, quand j'ai appris, Charles, c'est quoi l'histoire que tu te racontes aujourd'hui « Quelle est l'histoire que tu te racontes ?» Et puis, je, je, je me parle moi-même. Est-ce que cette, mm -hmm. cette histoire est basée sur une vérité ou c'est basé sur une pensée une, ouais. une, et, et quand je reviens à la vérité, souvent je trouve que l'ours est assez petit en réalité. <rire> donc, donc euh, Michel, si quelqu'un veut nous contacter, euh, ouais. après cet épisode pour nous envoyer des questions. Euh, il y a les réseaux sociaux, mais comment euh, est-ce que nos amis peuvent nous contacter?
1: Oui, alors, c'est ça, on a Facebook, Instagram, on a euh, le courriel cmcmpas à commercialgmail.com. Euh, vous pouvez nous écrire aussi. On, veut, euh, on tient à vous dire euh, si vous trouviez un certain moment moment, durant la série, que ce serait bien que vous ayez contact avec une, re, euh, une consultante en relation d'aide. On a un contact pour vous. Euh, son nom, c'est Isabelle Jauré. Alors, euh, on va, ben, vous allez voir tous ces euh, contacts comme dans, dans les... en tout cas, écrit en dessous. Et euh, on vous invite à la contacter si jamais il y a quoi que ce soit. Elle est très ouverte. Elle est très hâte de, de parler avec certains d'entre vous, ceux qui veulent... Euh, ceux qui veulent euh, lui parler en fait, la contacter mmh. et puis euh, on, veut, on veut remercier notre équipe
2: oui Alors, L'équipe podcast est grande. Ouais. J'aspirais à faire cette conversation pour plusieurs années. J'ai essayé de faire ça tout seul. C'est incroyable le volume de travail qui se met dans un podcast. So, premièrement, notre directeur de production, Jonatas, qui s'assure que tout est aussi bien que sur les, les réseaux audio, que YouTube et vidéo. Donc, Jonatas, merci pour ton travail.
1: Mm -hmm. Oui, et Jeremiah son équipe, et son équipe de, des réseaux sociaux euh, qui fait tout ça et le feedback et vous répondent.
2: Et partagez, s'il vous plaît. Si vous aimez ces épisodes, partagez. Ça. Jeremiah se sentira bien. Richmond, <rire> qui a une équipe assez incroyable et leurs pensées euh, sont plus philosophiques. Ils nous entourent de bonnes pensées et de prières.
1: Mm -hmm. Oui, et il y a Joey qui fait la voix des crimes moi moi pas. C'est une belle voix québécoise puis on a besoin de sa voix, on aime bien ça et, euh, et qui nous aide à plusieurs niveaux euh, sur les réseaux sociaux, sur les interviews et d'autres choses.
2: Donc, à la semaine prochaine où je vais essayer de dire une autre phrase, vous allez oui. la voir une semaine avant moi parce qu'on va l'ajouter ici à la fin. Donc, oui. euh, Michel, merci
1: et
2: euh, à la semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine. Hey, ben ouais, t'es encore moué. là, on a vu aujourd'hui que Charles pas pantin des Québécois. Écoute, il a oublié là. L'expression québécoise qu'on a vue pour aujourd'hui, c'était avec je suis bas. Maintenant, la prochaine épisode, on va en voir une différente. Ça va être « Swing la bacasse dans le fond de la boîte à bois ». À la prochaine!